0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús, «Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado». Jesús les contestó, «¿No han leído ustedes lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente?». Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en ello? Yo se lo digo. Ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes, no condenarían a quien está sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, amado Jesús. Gracias por ser el rostro infinito del amor de Dios. Gracias por compartir tu vida con nosotros. Gracias por tu palabra que nos recuerda lo esencial de la vida que es la ley del amor. Gracias por enseñarnos a ser hijos libres de ataduras. Danos tu gracia, Señor, de aprender a mirar como tú nos miras, para ser instrumentos de tu misericordia, dando lo mismo que recibimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Hola, buenos días queridos hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Columba Calderón. Soy discípula misionera Verbundey. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludo con mucha alegría para compartirles palabras de vida desde el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. La vida y la predicación de Jesús fueron una revolución para su época, pero también será para la nuestra si acogemos su palabra. Donde Jesús nos muestra un Dios que no vengaba las maldades de su pueblo, sino que Jesús vino a mostrar un Dios que es Padre, que es misericordioso y providente, que quiere que sus hijos vivan y sean libres donde en este evangelio podemos ver uno de los criterios de Jesús para aquellos que intentamos seguirlo. En mi oración, yo podía ver caminar a Jesús entre los campos de trigo. Y mientras Él observaba a sus discípulos, me dejaba entender cómo Jesús se acerca al terreno de nuestra vida, y que nos mira, también a ti y a mí, con necesidad, con hambre de amor, con hambre de respeto, de comprensión, de compañía, de libertad. ¿De qué tienes hambre hoy tú? Porque la actitud de Jesús el día de hoy siempre estará destacada y dirigida por su unión con el Padre. Que lo lleva a reconocer que a los ojos del Padre lo más importante es la necesidad humana, antes que las reglas o las leyes. Para Jesús, sus discípulos son la imagen de su pueblo, que sufre, que está oprimido por los poderosos como ahora sucede con nuestra población indígena que sufre, que está oprimida, que es despojada de sus tierras, que están marginados, violentados y que claman libertad, que claman respeto, apoyo. Entonces, reconocer cómo caminar con Jesús el poder seguir sus pasos es aprender a mirar al ser humano como el valor absoluto sobre todo lo demás. Valor que nos da el mismo Dios como hijos hechos a su imagen y semejanza. Esto veo que les recordó Jesús a los fariseos, que las necesidades humanas, que las necesidades básicas, son más importantes que cumplir con los ritos ceremoniales. Podemos ver cómo Jesús sacude sus pensamientos ante su mirada crítica que le dicen, mira lo que están haciendo tus discípulos. Le recuerda las Escrituras. ¿No han leído ustedes lo que David hizo cuando tenía hambre y su gente? ¿No han leído en la ley sobre lo que pasa con los sacerdotes en sábado? Jesús le recuerda la Escritura desde la libertad del amor. Un amor que te activa, porque el mundo tiene hambre y el Señor lo sabe. Si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios. Porque ¿de qué nos sirve hacer sacrificios? si no hay misericordia. De ahí comprendo que surgen las críticas de los que ahora nos ven ir a misa o rezar el rosario, si el resto de los días nuestra vida no refleja el amor de Dios por los demás. Dice San Pablo, sin amor nada soy. Podemos ser como esas campanas que resuenan vacías. Para Jesús, lo primordial era el bien y las necesidades del prójimo. Andar con Jesús nos enseña a caminar sus caminos de misericordia. Esto es lo esencial. Lo demás son medios para permanecer en el amor de Dios. Por eso Jesús cita, o sea 66. Misericordia quiero, no sacrificios. Andar con Jesús no se trata de despreciar la ley, de ignorar los mandamientos que son custodia de nuestra vida. Una ley para aprender de Jesús otro modo de vivir. Jesús utiliza la escritura para el bien del hombre creado por el Padre que ama la vida de sus hijos para que con Jesús aprendamos a vivir con toda libertad, donde el amor hacia el prójimo sea libre de condicionamientos. Dice el Papa Francisco, La misericordia es un modo de vivir y actuar para el prójimo, donde nos pide abrir los ojos para mirar las miserias del mundo las heridas de tantos hermanos privados de la dignidad. Escuchar su grito de auxilio para poder romper la barrera de la indiferencia. Nadie como Jesús para mostrarnos el rostro de la misericordia. Sus mandamientos, más que una imposición, más que una camisa de fuerza, son una verdadera forma de vida y libertad. En Juan 12.25 dice, El que aborrece su vida en este mundo la gana para la eternidad. En este contexto, Jesús, junto al don de la libertad, nos regala también sus criterios para ponerlos en uso delante de cualquier situación de injusticia que esté enfrentando nuestro hermano. Jesús, ahora entiendo que por pura misericordia dejaste tu cielo. Siendo Dios, te hiciste semejante a los hombres. Te enamoraste, te encarnaste, quisiste ser el te quiero del Padre. Nadie te detuvo, nada te detuvo ni mi pecado. Veniste a la tierra para enseñarnos a comprender que aquí en medio de nosotros hay alguien más grande que el templo. Es decir, que entendía del Señor que nuestra dignidad proviene de quien nos habita. Dice San Pablo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios? ¿Cómo trataríamos entonces al hermano si creyéramos esto? ¿Cómo sería si creyéramos que Dios está habitando en él. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, donde no cabe excusa para criticar, para condenar, para profanar la vida de aquellos que ante tus ojos son dignos de perdón. Enséñanos, Señor, a querer también la misericordia. Como tú, la has tenido para con nosotros.